0: Los romanos no fueron los únicos que extendieron su cultura por varios continentes en la antigüedad. Mucho antes que ellos, desde mediados del siglo VIII a.C., grupos de griegos empezaron a abandonar sus lugares natales para fundar colonias por todo el Mediterráneo. Por ello, si quieres conocer más a fondo cómo fue este complejo proceso y hasta qué punto llegó, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 57 del podcast de historia. El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, quisiera anunciar que el podcast de Historia abre sus puertas a patrocinadores. Así que si eres una empresa, una marca, una asociación o una institución relacionada con la historia y la arqueología, no dudes en contactar conmigo si quieres verte anunciada en este programa. Ahora sí, vamos ya con el programa de hoy. Este programa viene a cuenta de que eh, ahora yo estaba pensando... Claro, o sea, todo el mundo, cuando hablamos de la antigüedad, todo el mundo habla, pues, de Roma, ¿no? Y de la expansión que tuvo a, a lo largo de tres continentes diferentes. Pero, sin embargo, a lo mejor no nos paramos a pensar en el que hubo otras civilizaciones de la antigüedad que también alcanzaron un desarrollo eh, eh, monumental a lo largo de varios continentes, en realidad. Una de ellas fue la civilización griega, que puede que no se expandiera militarmente como fue el caso de Roma, pero sin duda llegó a un montón de partes del Mediterráneo gracias a sus colonizaciones. Y para hablar precisamente de este proceso histórico tan complejo, pero tan interesante, he podido tener el placer de contar en este podcast con Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. ¿Qué tal estás, Adolfo?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, eh, o buenos días, a, bueno, como es un podcast cuando cada uno lo oiga. <ríe> buenos días, tardes, noches a, a, a los futuros oyentes.
0: <ríe> bueno, lo primero es agradecerte eh, tu amabilidad y buena predisposición a esta entrevista. Yo creo que eh, tal y como mencionabas, ¿no? Eh, fuera de cámara, fuera de grabación y, y de en los correos, yo creo que es muy importante hacer divulgación histórica hoy en día, ¿no crees?
1: Pues sí, la verdad es que sí, eh, claro. Y, y más, bueno, incluso hoy día, ¿no? Eh, yo soy profesor de universidad, eh, tengo, digamos, mi obligación es dar clase a, a mis estudiantes, a quienes se matriculan, eh, digamos, esa sería mi obligación estricta, ¿no? Pero, eh, pero, claro, yo soy historiador, amo la historia, me gustaría que todo el mundo conociera la historia y cada vez, eh, digamos, los profesionales tenemos más claro que además de nuestra obligación académica, eh, tenemos también o deberíamos tener una obligación social, ¿no? Que es, eh, bueno, eh, a nosotros no, no nos pagan por dar clase, insisto, por explicar, por enseñar a los estudiantes, por investigar en el pasado, pero tenemos, yo creo, yo soy, estoy convencido de que tenemos una una obligación con la sociedad, no solo con nuestros estudiantes, ¿no? sino con la sociedad en general, con hacerles llegar, con hacer llegar a, a, a todos aquellos, eh, a todas aquellas personas que estén interesadas, nuestros conocimientos, darles a conocer lo que nosotros sabemos después de nuestros años de, de investigación, de nuestra docencia, naturalmente y de una manera distinta. ¿no? A un estudiante universitario hay que darle un tipo no solo de conocimientos, ¿no? sino de herramientas por, para, para convertirse en futuros historiadores. Pero a la sociedad creo que debemos darle un conocimiento adecuado a sus intereses, hacerles ver que, que la historia eh, a veces tan, tan denostada o a veces tan, eh, tan maltratada ¿no? por, por, por personas que, que, que no son historiadores y que utilizan la historia para manipularla, digamos que los profesionales, yo creo que tenemos la, la obligación, la responsabilidad social de dar a conocer a quien esté interesado por, por el pasado, por nuestro pasado, lo que nosotros lo que nosotros sabemos. No, no solo lo sabemos porque porque es a veces un error que, que se transmite, ¿no? Nosotros no estamos aquí para repetir lo que lo que otros han dicho. La historia no es no es algo cerrado. Los hechos han ocurrido. Pero eh, los historiadores, nosotros y nuestros antecesores desde el siglo V antes de Cristo ¿no? cuando los griegos inventaron la historia, no nos limitamos a repetir lo que, lo que otros han dicho, sino que investigamos sobre lo que se ha hecho, lo que se hizo, cómo se hizo, por qué, pero también le aportamos las preguntas de nuestra época, preguntas que cada generación va cambiando, va introduciendo. Hay temas que hace 50 años a nadie le, le preocupaba. Por ejemplo, la historia del género, la diferencia, los papeles de, de, del género, de las personas, incluso de la, de la asignación de géneros en el pasado. Eso es algo que hace 50 años a nadie le preocupaba. Y hoy es una cuestión candente. Hoy no hay historiadores que no se preocupen por cómo se vivía, por ejemplo, el problema del género, el problema del conflicto entre géneros, entre géneros y entre sexos. Eh, la historia de la esclavitud, a los antiguos no les importaba eh, los esclavos. Estaban allí, existían, los tenían, pero la reflexión sobre el papel del esclavo, la importancia del esclavo en el, en el modelo productivo, esas son preguntas que nosotros los historiadores en cada momento vamos, vamos avanzando. Por lo tanto, eh, el historiador no se limita a repetir lo que otros han dicho, sino que investigamos, indagamos sobre el pasado, le planteamos cuestiones nuevas. Seguramente los historiadores de dentro de 50 años plantearán sobre los hechos que ya conocemos preguntas distintas y darán respuestas distintas. Por lo tanto, la historia es una ciencia, una ciencia social viva. Cada momento, cada época, cada etapa tiene sus preguntas y el historiador tiene que dar respuesta. Y el historiador tiene que transmitir, por supuesto, a sus estudiantes en un primer lugar, pero también a la sociedad tiene que transmitirle este conocimiento, esta visión a ser posible novedosa basada en fuentes, basada, basada en datos sobre el pasado. ¿no? Por lo tanto, a lo mejor me he extendido mucho, pero, pero a tu pregunta, claro que tiene importancia la divulgación, para mí tiene una gran importancia estos programas, estos podcasts, revistas, revistas de divulgación, revistas que están en los kioscos y donde escriben historiadores, que es otra manera de llegar de llegar al gran público, programas de radio, programas de televisión, cada vez que, que se nos da la oportunidad a, a los profesionales de hablar ante el, entre el gran público, estamos, yo creo, cumpliendo una parte de nuestra, de nuestra responsabilidad social para la sociedad, para la comunidad en la, en la que vivimos. Así que sí, yo soy un absoluto convencido de la importancia de, de la divulgación histórica.
0: Claro, y es que así es como debe ser, porque y eh, Yo siempre lo he comentado con amigos historiadores y demás, o sea, que, que por cada 10 eh, malos divulgadores que hay, hay un buen divulgador. Entonces, uh -huh. ese es que buen divulgador que... tiene la misión de, de contrarrestar eh, la, la opinión ¿no? y los mensajes de tanto político o tanto uh -huh. periodista o, o tanto lo que sea, pues haciendo uh -huh. mala divulgación histórica. Uh
1: -huh. Uh -huh. En efecto, en efecto. Estoy, estoy y, totalmente de acuerdo. Y
0: bueno, metiéndonos ya de lleno en la temática que nos ha traído hoy aquí, eh, vamos a empezar a hablar un poco sobre las colonizaciones en, en el mundo de la Grecia Antigua. Y para ello he pensado que lo primordial sería meternos primero en, en su contexto histórico, ¿no? En, concretamente en la época arcaica, ya que sabemos que la Antigua Grecia, en grosso modo, se divide en tres épocas, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Y es en esta época arcaica, en la primera, donde tuvieron lugar mayormente estas colonizaciones. Entonces, ¿podrías explicarnos por qué eh, justamente en esta época eh, surgieron?
1: Eh, pues sí, bueno, efectivamente, eh, en los tres periodos que, 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 que has mencionado hubo fenómenos de colonización, pero, sin duda, el más mm, genuino, el que el que más relevancia tuvo, eh, porque no fue resultado de una conquista militar, o no fue, en general, resultado de la conquista militar, fue el periodo, el periodo arcaico. ¿no? Eh, a veces, eh, cuando hablamos de colonización, claro, tenemos eh, el grave problema, que no es un problema realmente, es una ventaja, ¿no? que hablamos una lengua que deriva del latín. La palabra colonia es una palabra que ya usan los romanos. El problema se plantea cuando aplicamos esa palabra al mundo griego, en el mundo griego la palabra colonia no existe, ellos tienen otra palabra, en griego colonia se diría apoikía, es una palabra griega pero nos asustemos, quiere decir eh, trasladar la casa de un lugar a otro, es lo que significaría esa palabra. Y tenemos además el gran problema de que la palabra colonia sigue estando presente entre nosotros, estamos hablando continuamente de colonia, de colonización de un término, el nuevo colonialismo, es decir, estamos insertos en un mundo en el que la palabra colonia está cargada de muchos, de muchos sentidos, que suelen implicar un dominio, dominio político y militar sobre otros. Las colonias europeas en América, las colonias europeas en África, en Asia, implicaban control político y explotación en beneficio de la metrópolis. La palabra metrópolis es también una palabra griega. Eh, claro, en el mundo griego arcaico ese concepto no existe Sí existe el concepto de desplazamiento Sí existe el concepto de ocupación de un territorio que a veces está en manos de, de las gentes que vivían allí, de los indígenas de los autóctonos, de, de, de los aborígenes como, como queramos llamarlos de las poblaciones locales pero lo que no existe en el mundo griego y es la gran diferencia cuando hablamos de colonias griegas, lo que no existe es la transferencia de riquezas de la colonia a la metrópolis. La colonia griega surge eh, sobre todo para dar salida a individuos dentro de las metrópolis que se consideran eh, sobrantes, es decir, personas que no tienen acceso a la tierra. En el mundo antiguo, en el mundo griego, la base económica es la agricultura, siempre es la agricultura. Aunque a veces eh, pensamos que hay otras actividades como el comercio, que son muy vistosas, claro, el comercio implica eh, transporte de personas, transporte de mercancías, y eh, pues es, es muy fácilmente visible, sobre todo a través de la arqueología. Pero, pero la base económica del mundo antiguo es la agricultura. El que no tiene tierra, eh, tierras o, tierra, o tierras en la sociedad griega, eh, es un desplazado, no, no tiene derechos políticos o pierde derechos políticos, pero puede ser una amenaza. El que no tiene tierras puede intentar eh, arrebatarle sus tierras al que las tiene, puede convertirse en, un, en una herramienta de inestabilidad. Entonces las, las polis, las que se convertirán en metrópolis, ciudades madre, deciden eh, expulsar eh, de forma a veces violenta, a veces utilizando un pretexto religioso, a veces utilizando eh, otro tipo de decisiones eh, políticas eh, menos, menos, eh, menos violentas, menos drásticas, eh, trata de eh, que ese grupo, tampoco pensemos en grupos eh, muy numerosos, estamos hablando a veces de, de pocos cientos de personas, pero que en sociedades donde a lo mejor la ciudadanía, los que tienen plenos derechos, no, no son más de, de 2.000 o de 3.000, un, varios, varias decenas de individuos pueden ser un elemento eh, desestabilizador. Entonces, eh, estas metrópolis expulsan, como digo, de maneras diversas, a estos individuos, vamos a llamarlos así, sobrantes, para que se instalen en otra parte, en otro lugar. Pero no para que, eh, para que transfieran esas riquezas a la metrópolis. Como digo, esa sería la gran diferencia del modelo moderno, de las colonias europeas, eh, del modelo griego. Se trata de que estos individuos a los que se ha expulsado traten de rehacer su vida en los lugares donde, en donde se instalan para que, con el tiempo, reproduzcan las formas sociales y políticas de las que proceden. Por lo tanto, este es un aspecto fundamental ¿no? que, que creo que, que se entiende bien. Las colonias modernas, las colonias europeas desde el siglo XV, trataban de ocupar territorios para beneficiar a las metrópolis. Todos conocemos, seguramente, no, eh, la famosa, las famosas flotas que todos los años partían de América, de La Habana, que llegaban a, a España cargadas de plata. Ese es un proceso moderno. La colonia como elemento de explotación. Las riquezas de la colonia revierten a la metrópolis. En el mundo griego esto no es así. Eh, la colonia se envía para resolver dos problemas. El de la metrópolis, que puede ver eh, su situación desestabilizada y para beneficiar a los colonos a los que se les eh, proporciona nuevas formas de vida claro, aquí hay un proceso que tampoco podemos perder de vista eh, se trata de un problema también económico en las metrópolis hay grupos, hay familias, hay individuos que podrían haber cedido parte de sus tierras que podrían haber cedido parte de sus riquezas en beneficio de la comunidad y no lo hacen. Los ricos no renuncian a su riqueza. Desde un punto de vista estrictamente eh, matemático, podríamos decir, pues si la tierra está repartida entre 2.000 personas, podría repartirse entre 2.500. Hay espacio suficiente para que estas personas que no tienen acceso a la tierra puedan mejorar su forma de vida en casa. Pero la sociedad griega es una sociedad desigual y los que tienen más poder y más riqueza no van a renunciar a este poder y a esta riqueza. Por lo tanto, son los que van a forzar la expulsión, la partida de estos individuos a los que se consideran eh, sobrantes, excedentes, que no tienen derecho a la tierra y que nadie les va a ceder este derecho a la tierra. ¿no? Por lo tanto, no pensemos que es un proceso idílico ¿no? en el que eh, la sociedad emisora convence a los desplazados a que se vayan y los desplazados aceptan irse eh, sin ningún problema. Hay tensiones, es un problema eh, con tensiones, a veces con violencia, a veces con decisiones drásticas por parte de, 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 de la comunidad de partida. ¿no? Eh, pero, eh, como digo, una vez que los colonos se instalan en los territorios eh, que, que seleccionan o que se seleccionan, mmm, no rompen sus vínculos con la metrópolis, pero no hay una transferencia económica, pero tampoco hay una relación de dependencia. Esa es otra característica. Las colonias de la Edad Moderna son dependencias de las metrópolis, gobernadas por, eh, por oficiales, por virreyes, por funcionarios nombrados por la metrópolis. En el mundo griego, la colonia se convierte en una polis griega exactamente igual, igual de independiente, igual de soberana que la metrópolis, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto sería un poco eh, el contexto histórico eh, general de, de, de las colonias griegas. ¿no? Eh, luego, si, si quieres, podemos entrar en algunos detalles sobre otras cuestiones. Pero yo creo que, que con esto se entiende bien las peculiaridades de la colonización griega y las diferencias, pues te usamos la misma palabra, ¿no? y a veces podemos tender a pensar que cuando hablamos de colonia, todas las colonias son iguales, marcar la diferencia entre lo que era una colonia griega y lo que son las colonias de otros momentos, de otros momentos históricos.
0: Yo creo que lo has explicado perfectamente bien, y... Me, me ha gustado mucho pues, eso, eh, poder compararla también con otros tipos de, de colonizaciones ¿no? y aventuras coloniales que se han dado a lo largo de la historia. Uh -huh. Y, y como, como decía yo en la introducción, de este, este fenómeno tan complejo y tan lleno de matices de, llevó a, lo, a los griegos, ¿no? a la civilización griega, a extenderse por muchos puntos del Mediterráneo. ¿Podrías hacernos una idea en la cabeza de precisamente de cómo fue este mapa de las colonizaciones griegas, hasta dónde llegaron por los cuatro puntos cardinales por así decirlo
1: Pues sí, efectivamente, fue un proceso fue un proceso muy muy amplio muy extenso, realmente eh, todo el Mediterráneo quedó eh, quedó lleno de colonias griegas, con diferencias, en unas zonas más y, y en otras en otras menos, no como, como, como voy a intentar explicar rápidamente pongámonos un un mapa en la cabeza, ¿no? un mapa de bueno de Europa, del Mediterráneo, pues eh, hubo colonias griegas desde el extremo occidental del Mediterráneo, ¿sí? desde la península ibérica, desde, desde España, eh, donde eh, hubo una primera colonia, Ampurias, eh, hoy día en, en Cataluña, ¿no? en, dentro de lo que es el pueblo actual de, 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 de la Escala, en la provincia de de Girona, ahí es donde estuvo la colonia griega más occidental. Luego hubo otros puntos de comercio eh, que, que no, no, no fueron colonias en sentido estricto eh, en toda la costa de la península ibérica, llegando incluso hasta, hasta el Atlántico, no, pero bueno eh, no fueron ciudades como tal, sino pues, lugares de comercio, eh, asentamientos temporales y demás. no, eh, Pero en la península ibérica está el límite occidental no de la colonización griega. Y eh, el límite oriental pues está en, en lo que hoy es el Mar Negro. no? Eh, las colonias más eh, orientales eh, de época arcaica están en, en lo que hoy es eh, Georgia. Eh, Georgia, claro, está en el extremo oriental del Mar Negro. Hubo colonias griegas en lo que hoy es Georgia, en lo que es Rusia, en lo que es Ucrania, en lo que es Rumanía, en lo que es Bulgaria, por supuesto en lo que es el norte de Turquía. Y entre estos extremos pues está el el resto del Mediterráneo, ¿no? Eh, tanto el norte del Egeo, hoy claro, hoy vemos el mapa del Egeo y prácticamente toda la costa eh, occidental del Egeo es Grecia, la parte oriental es, es Turquía. En, eh, en la antigüedad, eh, buena parte de estas costas fueron también eh, zonas coloniales. Eh, los griegos se instalaron en lo que hoy es el norte de Grecia, eh, no toda Grecia, eh, Grecia no existía, en el mundo antiguo como, como país, existía como concepto, un concepto lingüístico, cultural. También hay que decir que cuando hablamos de colonias griegas no estamos hablando de un proceso unitario, a diferencia de, de Roma, por ejemplo, a la, que, a la que tú aludías antes. Roma sí que es el estado que coloniza, pero cuando hablamos de colonias griegas estamos hablando de varias, de bastantes ciudades. Eh, no es una colonización griega en el sentido de que haya un estado griego que coloniza, eso no existió jamás, y menos en época arcaica. El mundo griego es un mundo de ciudades-estado independientes y hay colonias de Corinto, de Mégara, de Focea, de Mileto, de los aqueos, es decir, de estados soberanos. ¿no? Todos ellos eran griegos y por eso podemos hablar de colonias griegas. Por lo tanto, el norte del Egeo, que era una zona que en la antigüedad no estaba ocupada por griegos, estaba ocupada por otras poblaciones, como pueden ser los tracios. Incluso los macedonios, que eran griegos, pero que no estaban integrados en, en este mundo, eh, tuvieron colonias, naturalmente, la costa, eh, la costa occidental de la península de Anatolia, lo que es Turquía, estaba lleno de ciudades que surgieron en un proceso distinto al de la colonización, en un proceso anterior en el tiempo, anterior incluso a época arcaica, eh, pero donde hubo ciudades griegas. Y luego, si seguimos moviéndonos hacia, hacia Occidente, pues hay una zona fundamental de colonización griega, quizá una de las más intensas junto con el Mar Negro, que sería el sur de Italia y la isla de Sicilia, lo que los griegos llamaban Magna Grecia, sur de Italia y Sicilia. Allí hubo toda una serie de colonias griegas eh, fundadas por distintas, por distintas metrópolis que llegaron a crear un espacio, un espacio propio dentro del, dentro del mundo griego. ¿no? El hecho de que los eh, propios antiguos hablarán de, de la de la Magna Grecia de la Megal helas indica esta esta personalidad no fue probablemente una de las zonas más más importantes más sobresalientes ¿no? de la de la colonización griega pero también se establecieron en el norte de áfrica en lo que hoy es eh, la Cirenaica hoy está en, en Libia no eh, eh, hubo tras la caída de de, de Gaddafi eh, eh, mejor dicho, durante los últimos años del gobierno de Gaddafi eh, por esta política que tenía este personaje se abrió, quiso abrir el país, un país que estuvo muy cerrado y eh, pues hubo unos pocos años en los que hubo muchos viajeros españoles y europeos a ver estas, estas ciudades tan importantes ¿no? empezando por, por Cirene, una, una ciudad espectacular en, en Libia. Luego la, la guerra que sucedió a su caída pues ha hecho que vuelva nuevamente se vuelva a cerrar este país o no sea un destino turístico y, por lo tanto, no, no es una zona muy, eh, muy muy recomendable hoy día para para, para visitarla. Pero allí hubo eh, cinco o seis ciudades griegas importantísimas, poderosísimas, que, que marcaron una huella importante. En el delta del Nilo hubo un primer asentamiento comercial que se llamó Náucratis, muy importante en el delta del, del río, que con el tiempo también se convirtió en ciudad griega. Y luego pasaríamos al, a, a, al área, eh, de, sobre todo del sur de Francia, no Marsella, la, la actual ciudad de Marsella, tiene un origen griego, Masalia, fue una ciudad muy importante, la más importante de todo el occidente mediterráneo, que a su vez fundó una serie de, eh, de, de colonias. no Prácticamente todo el territorio entre Ampurias, que tiene orígenes seguramente masaliotas, y lo que es la frontera, la actual frontera más o menos, ¿no? de, de, de de, de Francia eh, e Italia, toda esta zona del Golfo de León, estuvo también plagado de, de pequeñas colonias griegas. ¿no? Eh, por lo tanto, es un gran espacio, un gran territorio, todo el Mediterráneo, ya digo, con, con excepciones. Claro, hubo zonas donde los grandes rivales de los griegos, que fueron los fenicios, se instalaron y donde, por lo tanto, los, los griegos no pudieron instalarse. ¿no? Pero, pero, bueno, en general, todo el Mediterráneo eh, fue, fue estuvo lleno de colonias griegas. El filósofo Platón, eh, que conocía, claro, Platón es un autor del siglo IV, ¿no? en el momento en el que todo este proceso ya ha finalizado, en el que todo el Mediterráneo está lleno de colonias griegas, llega a hablar en un momento de los griegos, y dice nosotros los griegos somos como un grupo de ranas o un montón de ranas en torno a un estanque, dando a entender que efectivamente todas las costas del Mediterráneo y del Mar Negro estaban llenas de, eh, de colonias griegas, de tal manera que un griego se podía sentir en casa eh, en cualquier lugar del Mediterráneo, porque en cualquier sitio iba a encontrar una colonia griega, una ciudad griega, donde se hablaba su lengua, donde se adoraba a sus dioses, donde existía una, una cultura eh, conocida, equiparable. ¿no? Eso lo expresa, como digo, muy bien Platón con esta, con esta expresión. ¿no? Por lo tanto, todo el Mediterráneo fue con esta exageración ¿no? que que nos, da, que nos da Platón fue una especie de lago griego donde los griegos conocían todas las costas, donde los griegos conocían a todas las poblaciones, donde los barcos, las naves eh, comerciaban unas con otras y eh, donde había una conciencia de cultura de cultura común. Esto lo propició la colonización, ¿no? como digo el establecimiento de ciudades griegas y luego de otros muchos puntos de comercio, de, de contacto donde los griegos se sentían como si estuvieran en, en su casa. Hmm.
0: Y eso que solo estamos hablando de las colonizaciones arcaicas, porque si nos ponemos ya a hablar de las colonizaciones posteriores, como las colonizaciones helenísticas, pues ya claro.
1: avanzamos sí, sí, eso ya. mucho más. Eso ya es otro mundo, eso nos lleva hasta, hasta el río Indo, o sea, lo claro. es un espacio absolutamente inconmensurable, ¿no? Ese es otro proceso eh, también muy interesante, ¿no? Pero pero mm. que tiene mucho que ver naturalmente con, con los procesos anteriores por supuesto, pero que eso abre otras otras, otras uh -huh. perspectivas eso sí fue resultado de una conquista militar claro, esa es la, la gran diferencia con el proceso arcaico, uh -huh. ahí sí que hubo una persona, Alejandro y, y pero sobre todo Alejandro y luego sus sucesores los que al conquistar un nuevo territorio establecieron ya unas colonias de un tipo distinto ya no son ciudades tan independientes, hay una relación muy directa con el rey, eh, es decir funcionan internamente como, como una polis griega no pero efectivamente el rey Alejandro sus sucesores son digamos eh, el punto de referencia no eso eso provoca un cambio una diferencia importante con respecto al modelo al modelo arcaico y ¿sí? hmm.
0: eh, bueno ahora vamos a poner, ahora que ya sabemos ¿no? eh, eh, pues, eh, qué tipo de colonias no había eh, y la extensión que tenían estas eh, por todo el Mediterráneo, vamos a ponernos en la mente de un grupo de personas que está en su patria, no está en su ciudad-estado de la antigua Grecia y van a tener que eso, irse para fundar una colonia. ¿Cuáles eran uh -huh. los pasos que tenían que hacer antes de marcharse de su hogar? Es decir, porque uh -huh. supongo que tendrían que decidir dónde, obtener la aprobación de los dioses, no hacer uh -huh. eh, cosas, no elegir a sus líderes.
1: Uh -huh. Pues efectivamente es un proceso, eh, hay que decir, es un proceso que se fue perfeccionando a lo largo del tiempo. Posiblemente las colonias más antiguas no disponían de todo este tipo de, de elementos que vamos a comentar a continuación. no Aquí, como, como en todas partes, eh, la, la experiencia eh, ff, a cierto error, ¿no? eh, la, la experimentación, pues fue, como digo, aquilatando formas ¿no? de, de comportamiento. Pero posiblemente ya a lo largo del siglo VIII, esta, estos elementos que, que vamos a comentar ya, ya se establecieron y ya se fueron fijando a lo largo de, del tiempo. Lo primero, evidentemente, era, diríamos, seleccionar al grupo de partida. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace de varias maneras, ya, ya comentaba antes un poco. A veces es una, digamos, es una decisión, como diríamos, natural. Un grupo de individuos que, que no están de acuerdo con la situación que les ha asignado su, su ciudad y que hacen planes para, eh, cambiar el orden vigente y para conseguir beneficios. Eh, sublevación, eh, rebelión, si, si queremos usar ese término. Es el caso, por ejemplo, de los que van a fundar eh, la ciudad de Tarento, eh, colonia de Esparta. Hay un grupo de individuos a los que eh, el Estado espartano les niega el acceso a la tierra. Y estos individuos eh, intentan dar un golpe de Estado, intentan eh, dar un golpe de mano, intentan sublevarse, intentan acabar con el orden, para conseguir beneficios. Son descubiertos y evidentemente son obligados a marcharse. Digamos, aquí la selección es clara, un grupo de sediciosos que eh, cuando se descubre su complot son obligados a marchar. Eh, en otras ocasiones es la, la propia polis, como decíamos antes, la que decide que sobra gente, que, que hay un grupo eh, sobre todo de, de jóvenes, suelen ser jóvenes, eh, que no tienen acceso a la tierra y que tienen que marcharse. Eh, a veces utilizan eh, un subterfugio religioso. Eh, eh, se pide una consulta al oráculo, eh, es decir, a, a la, la, la manifestación de la voluntad del Dios. El oráculo principal, el que además se va a convertir en el, en el oráculo eh, fundamental para la colonización, es el oráculo de Apolo en Delfos, eh, un santuario que existe ya desde el siglo IX antes de Cristo y que a partir del siglo VIII va a empezar a recibir cada vez más consultas sobre este aspecto. Y el oráculo, de alguna manera, siempre, los oráculos griegos son siempre enigmáticos, son siempre, no son nunca claros, son a veces contradictorios, de tal manera que si las cosas salen mal, el oráculo nunca se equivoca. El oráculo nunca se equivoca, los dioses antiguos nunca se equivocan. Se pueden equivocar los humanos al interpretar lo que dice el Dios. Entonces el oráculo va eh, haciendo pronunciamientos, va haciendo vaticinios eh, para, de alguna manera, eh, garantizar también un apoyo, evidentemente, a estos individuos a los que la polis decide expulsar. A veces es el propio oráculo el que, el que ordena una colonización, eh, y hay casos en los que, el caso de Cirene que decíamos antes, es el oráculo el que manda al fundador, ahora hablaremos de él, a fundar una colonia. Eh, en el caso de Crotona, una ciudad que está en el sur de Italia, también es el oráculo el que de repente eh, ordena a un individuo que, que lidere una colonia. Y a veces tenemos también el caso en el que, digamos, con menos... Eh, aporte divino, aunque al final tienen que recurrir al oráculo para que les guíe, es la propia la propia polis eh, la que eh, emite un decreto en el que obliga a un número determinado de individuos, incluso los selecciona no por nombre y apellidos directamente, pero por ejemplo el caso también de, de Cirene que hemos dicho antes, eh, los habitantes de Cirene proceden de, de Tera, de la, de la famosa isla de Santorini ¿no? ahí es... Eh, Estado, la polis, la que decide eh, que tienen que marcharse todos aquellos jóvenes eh, solteros que estén entre los 18, 20, 21 años, eh, uno de cada familia. Es una decisión política, una decisión que, toma, eh, que toman los órganos de gobierno de la, de la ciudad de, de, de Tera para evitar un mal mayor. Sabemos que la isla ha tenido toda una serie de, de sequías, que nos van a decir ¿no? en el Mediterráneo, de, de, de las sequías. Hoy día podemos paliarla porque tenemos más medios. En la antigüedad, una isla pequeña, como es la isla de Santorini, con varios años de sequía, eh, eso provocaba, podía provocar y provocaba hambruna y provocaba, podía provocar la extinción de la comunidad por completo, a menos que la comunidad se desembarazase de bocas que alimentar. Y aquí es una decisión política. Es decir, lo primero, por lo tanto, es seleccionar al grupo que tiene que marcharse. De estas maneras, principalmente, que he dicho. Pero a este grupo hay que darle un líder. Un líder que siempre es un aristócrata. Siempre es una persona que forma parte de las familias relevantes, que debe su posición al nacimiento. Un aristócrata. Eh, solo es aristócrata porque su padre era un aristócrata y su abuelo un aristócrata y así sucesivamente. Es decir, eh, es un grupo de familias que han eh, ostentado el poder, la riqueza a lo largo de generaciones. Eh, seleccionan a uno de ellos para que lidere la, la empresa. ¿Por qué tiene que ser un aristócrata? Porque un aristócrata es el único que en principio eh, tiene acceso a la consulta a los dioses. A veces pensamos ¿no? que, que el oráculo de Delfos era una cosa muy eh, muy saturada, muy poblada, que ahí podía ir todo el mundo a hacer la pregunta que, que quisiera. Se podía, pero con restricciones. El oráculo de Delfos solo estaba activo un día al mes y en ese día tenía que resolver todas las consultas. Y como en todas partes, pues había VIPs. El oráculo de Delfos tenía una serie de, de acuerdos, de tratados, de tal manera que concedía prioridad a determinados individuos o a determinadas ciudades. Es decir, que los pobres, la gente normal que iba a consultar, probablemente la mayor parte se volvían a su casa sin poder consultar. ¿no? Eh, todas estas cosas religiosas, eh, el control de la religión está en manos de, de los aristócratas. ¿no? Por lo tanto, el fundador de la colonia, el que va a liderar la colonia, tiene que formar parte de este, de este grupo, porque cuando llega al establecimiento tiene que hacer sacrificios a los dioses. No todo el mundo puede hacer un sacrificio a los dioses. Tienes que formar parte de un grupo que estás acostumbrado a este tipo de actos, a este tipo de rituales. ¿no? Es decir, eh, no estamos hablando de una sociedad igualitaria. Por lo tanto, es un aristócrata el que es seleccionado para liderar la colonia. A veces, como decía antes, en el caso de, de, de Tarento, de la colonia de Esparta, el fundador también es de elección natural. Era un aristócrata el que lideraba a este grupo de sediciosos que intentaban hacerse con el control de, de la ciudad. Por lo tanto, en este caso es sencillo. El líder de los sublevados es el que va a ser enviado al frente de este grupo de sediciosos a fundar la colonia. Y a veces, como he dicho, es el propio oráculo el que elige al fundador. Una vez que eh, el propio dios eh, conoce la, la, la situación en la ciudad, pues elige al fundador. Eh, tanto el fundador de, de Tera como el fundador de Grotona habían ido al oráculo a preguntar por problemas personales, por asuntos propios, por cosas que a ellos les interesaba. Pero cuando llegan a, ante el dios, eh, la Pitia y los sacerdotes. Eh, seleccionan a estos individuos, el dios les ordena eh, dirigir una colonia. Por lo tanto, hay muchas maneras de seleccionar al, al fundador. El fundador va a ser el que lidera la colonia, el que se encarga de los detalles logísticos, se encarga de buscar las naves para, para el traslado y una vez que llega al destino es el que se encarga de negociar con las poblaciones locales, es el que se encarga sobre todo de establecer el asentamiento, de establecer la ciudad. Es el que eh, distingue entre espacios públicos y privados, el que distingue en primer lugar entre lo que va a ser el centro urbano y el territorio, el que marca la línea de la futura muralla, el que marca el tamaño de los lotes de tierra que van a recibir los colonos y el que se encarga de adjudicarlos. Por eso, nosotros lo llamamos fundador, pero en griego la palabra es oikistes, que no significa otra cosa que el que asigna las casas. Casas en griego es oikos, la palabra que, que, que conocemos, sin duda. De, de ahí viene economía, ¿no? La economía es la ciencia que trata sobre el estudio del oikos, de la casa, de la administración de la casa. ¿no? Por tanto, el oikistes tiene esa función, dirigir al, al grupo, recibir los oráculos, a veces... El oráculo nombra al fundador, como hemos dicho, pero a veces cuando, cuando la polis, la metrópolis, designa al oiquistés, en muchas ocasiones el oiquistés tiene que ir al oráculo en persona para, para, para que el dios le eh, intente resolver eh, cómo cómo hacer eh, cómo hacerse cargo de esta responsabilidad. ¿no? Eh, a veces el dios le dice dónde tiene que establecer la colonia. No se lo dice de manera directa, evidentemente, se lo dice siempre de forma ...de forma enigmática... ...y el Eloiquistés... ...que se supone que tiene una inteligencia superior... Eh, ...tiene que ser capaz de desentrañar... ...el oráculo, ¿no?... ...pero una vez que llega... ...es el que se encarga, como digo, de todos los aspectos... ...de, eh, primero... ...establecer los lugares de culto... ...eso, probablemente el primer día que llegan a tierra... ...a tierra extraña... ...lo primero que hace el Eloiquistés es un sacrificio... ...primero para agradecer a los dioses... ...haber llegado... ...y por otro lado para eh, tomar posesión eh, de ese territorio. Como digo, distribuye eh, la, el territorio y la ciudad, distribuye las, eh, las parcelas que cada colono va a recibir, tanto en la ciudad como en el territorio, distribuye, eh, establece el espacio donde los lugares de culto van a, van a surgir, el espacio donde eh, establecer la necrópolis, claro, el lugar donde se va a enterrar a los que vayan muriendo, es el que establece las primeras leyes de la comunidad, eh, tiene plena capacidad eh, jurídica y seguramente judicial. Es el que en estos años formativos, ¿no? en estos años en los que todavía no ha surgido una ciudad, el que resuelve todos los problemas, el líder indiscutible. Y de alguna manera tiene su recompensa. Casi siempre, y conocemos algunos casos, una vez que se muere, una vez que, que fallece, normalmente se le reserva un espacio especial para su tumba. En el mundo griego las tumbas suelen estar, ya lo he comentado antes, porque el oikistes, el fundador, lo determina, fuera de lo que es el espacio urbano. Pero generalmente el oikistes va a ser enterrado en el centro de la ciudad que ha fundado, en el ágora. Y su tumba se va a convertir en un espacio de culto. De alguna manera se va a creer que el fundador... Incluso una vez muerto se va a convertir en un héroe, en este individuo, eh, que ha sido mortal, pero que eh, a su muerte de alguna forma va a ser recibido eh, por los dioses, el fundador se va a convertir en una divinidad protectora, protectora de esa colonia, de esa ciudad que ha contribuido a crear. Y se le va a rendir culto, y se le van a hacer fiestas todos los años, y tenemos en algunos casos testimonios arqueológicos también de ello, ¿no? Por lo tanto, este es el aspecto fundamental. Una vez que muere el OXTES, con el fundador, con las normas que ha dado, con las normas de derecho, en buena parte basadas también en el derecho eh, que tenían en la ciudad de origen, la colonia va a empezar a desarrollarse. De alguna manera podríamos pensar que es la muerte del fundador la que termina con este proceso eh, de construcción, con este proceso transitorio y que una vez que muere el fundador, la ciudad tiene que empezar a desarrollar su, eh, su propio autogobierno su, propia, su propio gobierno el, el oiquistés la ha mantenido tutelada, la ha mantenido bueno, en este periodo no tan, tan crucial como es el de la creación la ha mantenido bajo su autoridad pero a su muerte es la colonia la que tiene que empezar a desarrollar su, su forma de vida. Hay un caso excepcional no eh, que también afecta a la propia Cirene, Cirene es una de las colonias más, más, más espectaculares que conocemos no. en el caso de Cirene a diferencia de lo que ocurre en otras colonias, el fundador hace su poder hereditario y el hijo del fundador se va a convertir en rey y su nieto, su bisnieto, durante varias generaciones la ciudad de Cirene va a ser regida por los descendientes del fundador. En otras colonias no ocurre eso. Es la nueva aristocracia de la ciudad, el grupo de poderosos los que van a asumir el control de, de la colonia, aunque la familia del fundador siga teniendo siempre un cierto prestigio, una cierta relevancia. Los descendientes del fundador van a seguir recordando a sus conciudadanos, incluso 200 años después de que el fundador hubiera muerto, que ellos descienden del fundador de la colonia. ¿no? Es decir, esta familia eh, forma parte de la aristocracia primigenia, pueden tener algunos honores, algunos, digamos, algún agradecimiento por parte de sus conciudadanos, pero, salvo en el caso de Cirene, no van a mantener ningún tipo de, de poder. Entonces, eh, como digo, este periodo inicial, este, este, esta fase inicial, dura mientras vive el fundador. Una vez que el fundador muere, la colonia, podríamos decir, empieza a andar sola. ¿no? Estos serían los principales elementos. El fundador, el grupo eh, de colonos, elegido según estos procedimientos, el oráculo serían los elementos fundamentales. Eh, luego, si quieres, luego podemos seguir hablando de otros aspectos como la implantación sobre el terreno, pero eh, sobre el tipo de, eh, de mecanismos que propician la fundación colonial yo creo que, que, que estos son los, los principales.
0: Y bueno, a tu fantástica respuesta, yo solo quería añadir que eh, en este podcast de historia hemos dedicado un programa monográfico a hablar sobre el oráculo de Delfos. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a escucharlo porque así eh, comprenderán eh, con todo lujo de detalles cómo fue la historia, la evolución y las características de este oráculo tan famoso de la antigüedad. Y, eh, y ahora quería yo plantearte una pregunta porque, claro, estamos hablando... De, de estos eh, grupos humanos que se desplazaban para fundar colonias y, y bueno, pues muchas veces pues interactuaban, claro, con, con las personas que ya vivían ahí. Entonces quería eh, preguntarte si sabemos de alguna ocasión en la que este proyecto de fundación de una colonia griega fracasara estrepitosamente y las personas pues no se asentaran en el territorio que llegaron y a lo mejor incluso hasta volvieron, ¿no?, de regreso a su hogar primigenio.
1: Sí, se conocen algunos casos. A veces, eh, regreso de colonos, pues sí, conocemos algún caso. A veces no tanto por, por las poblaciones locales, eh, aunque puede que también, a veces incluso por otros griegos. ¿no? Sabemos que hay eh, eh, sitios tan, tan, tan apetecibles que se instala una colonia griega y a los pocos años vienen otros griegos de otro sitio y los echan. ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en en Corcira, en Corfú, ¿no? una isla que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen. Allí se instalaron, en primer lugar, unos colonos procedentes de Eretria, en la, en la isla de, de Ubea, allí eh, empezaron a, a desarrollar su ciudad, pero a los pocos años llegaron otros colonos que procedían de Corinto y los, los expulsaron, tuvieron que, que, que marcharse. Cuando regresaron a, a, a su patria... Pues claro, ya hemos dicho, aquí el problema está en que es gente que, que sobra, gente que puede provocar problemas y por lo tanto pues no los quisieron aceptar, los recibieron a pedradas y estos pobres colonos que habían tenido que abandonar su, primero su metrópolis, luego su colonia, pues no tuvieron más remedio que buscarse otro lugar de, de, de asentamiento y tuvieron que irse al norte del Egeo donde fundaron otra colonia que fue muy próspera, que fue que fue Metone. Por lo tanto, aquí la colonia fracasa porque otros griegos se encargan de que de que fracase. Pero es verdad que sí conocemos también algunos casos en los que la colonia eh, la colonia fracasa porque se encuentran con una resistencia eh, importante por parte de, de los indígenas y de otras de otras poblaciones. Segurame, seguramente hubo muchas que fracasaron. El problema es que eh, claro eh, la historia suele recoger eh, los casos que, que triunfan. Entonces, bueno, eh, aunque algunas tardan en consolidarse, tienen que sufrir varios avatares, cuando se consolidan generan su propia historia, generan su propia, su propia existencia y esto las hace conocidas. Pero conocemos mmm, dos casos de, de colonias que fracasaron además en la misma zona, en la parte occidental de Sicilia. Primero una colonia de gentes que procedían de, de la ciudad de Kenido, una ciudad que está en en Asia Menor, en Anatolia, que intentaron establecerse en este, en este territorio eh, y bueno los, los indígenas, ayudados por los fenicios, eh, consiguieron expulsarlos. No regresaron a, a, a su territorio, sino que se instalaron en otro lugar que estaba eh, prácticamente deshabitado, que, fue, eh, que fueron las Islas Lipari. Las Islas Lipari, este, este archipiélago tan interesante que está al norte de Sicilia una zona volcánica donde está este 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 monte no tan tan impresionante que es Stromboli no bueno este pequeño archipiélago se establecieron está fracaso y conocemos otro caso eh, este fue un fracaso tras fracaso no es un caso era un personaje conocido el que el que propició esta colonia no por lo tanto eh, nuestras fuentes eh, se explayan un, un poco más no es una colonia que intentaron fundar los espartanos ya hemos visto que los espartanos fundaron Tarento a finales del siglo VIII y a veces pensamos ¿no? en los espartanos como gente que, que no les gusta moverse de, de Esparta, gente muy cerrada. Bueno, eso es un mito también, como tantas otras cosas. ¿no? Estamos hablando de finales del siglo VI Cristo. Estamos hablando de un príncipe espartano, del príncipe Dorío. Si yo hablo de Dorío, pues seguramente la mayor parte de nuestros oyentes no, no, no van a saber ubicarle. Pero si yo hablo de Leónidas, Seguro que nuestros oyentes saben quién era Leónidas, ¿no? Yo creo que todo el mundo eh, sabemos quién era Leónidas, ¿no? El vencedor, bueno, el vencedor no, perdón, el perdedor, eh, el que, el que el murió. Vencedor en las Termópilas, el vencedor moral. El vencedor moral de las Termópilas, efectivamente. Bueno, pues Dorío era hermano de Leónidas y eh, poco años, pocos años antes, le hubiera tocado reinar, ¿eh? curiosamente, si no se hubiera ido a Sicilia y no hubiera muerto allí, al que le hubiera correspondido el trono hubiera sido a Dorío, porque era mayor que Leónidas, con lo cual, bueno, pues eh, quizá la historia hubiera cambiado, ¿no? Bueno, Leónidas eh, intenta fundar, mmm, establecerse en tres sitios, o sea, que no, no, fue una cosa, no fue una cosa casual. Primero intenta fundar una colonia en el norte de África. Ya hemos visto que en el norte de África solo existía Cirene. Bueno, pues eh, Dorío quiere fundar una colonia espartana más hacia el oeste, Claro, allí se encuentra con los cartagineses, que evidentemente se lo impiden. Eh, tiene que regresar, eh, vuelve a montar una expedición para dirigirse ahora hacia hacia occidente. Intenta intenta eh, fundar una o establecerse sí, fundar una ciudad en eh, en Sibaris. Todavía tenemos la frase Sibarita, no Sibaris es una colonia en el sur de Italia que fue destruida eh, hacia el 510 por su vecina Crotona. Y en esta guerra entre Crotona y, y, y Síbaris parece que interviene Dorío con el objetivo de, eh, aprovechando la destrucción de Síbaris, fundar allí una colonia. Eh, naturalmente, una vez eh, que los crotoniatas han derrotado a los Sibaritas mmm, con la ayuda de los espartanos, pues eh, de lo dicho nada, se desentienden y Dorío no puede establecerse allí pero es prácticamente seguro que su objetivo inicial era establecer allí una colonia espartana, una colonia, ya estamos al final del arcaísmo, quizá no del tipo que hemos visto, quizá una colonia, eh, digamos, más políticamente unida a Esparta, eh, pero fracasa. Y hace un tercer intento de establecerse nuevamente en la Sicilia occidental. Allí parece que llega a fundar una colonia a la que llama Heraclea, claro, pensemos que eh, los reyes espartanos y su familia eran descendientes de Heracles, se consideraban descendientes de Heracles. ¿no? Pero allí nuevamente la presión de los, eh, de los fenicios y la presión de los indígenas acaban con el proceso y el propio Dorío eh, muere en el intento. ¿no? Es decir, eh, es el caso mejor conocido de un intento, no un intento en este caso, tres intentos eh, seguidos de fundar una colonia espartana en África, en la Magna Grecia y en Sicilia, que, que, que fracasan. Probablemente hubo muchos más casos, pero que, naturalmente, eh, como son grupos que se intentan establecer y que fracasan, pues, evidentemente, o mueren todos, o no generan, claro, una ciudad genera, como digo, su propia identidad, su propia historia, eh, los habitantes de esa ciudad van a estar contando las glorias de la misma, pero cuando una ciudad fracasa, no queda nadie. Para contarlo, ¿no? Por lo tanto, probablemente hubo muchos fracasos, pero lamentablemente eh, solo conocemos estos estos pocos casos. Pero ciertamente, eh, a veces podía ser difícil eh, quebrar la, eh, la, la fuerza o el poder de los habitantes, de los habitantes eh, locales. Hmm.
0: Y bueno, ya pa para ir finalizando más o menos este programa, quería plantearte otra cuestión fundamental porque claro, eh, a lo largo de todo este podcast hemos ido hablando sobre los fundadores, sobre eh, la fundación, sobre la extensión de estas colonias, pero claro, alguien que no conozca este proceso, pues podría preguntarse, oye, ¿y cómo sabemos que todo esto sucedió así de verdad? Es decir, ¿qué tipo de fuentes primarias nos permiten conocer hoy en día cómo era el proceso de fundación de estas colonias griegas?
1: Eh, sí, bueno, efectivamente, Carlos. Los historiadores trabajamos con fuentes, claro. Es decir, uh -huh. Nosotros no estábamos allí, entonces tenemos que basarnos en quién estuvo allí o quien eh, más cerca de, de la época eh, narró eh, y se preocupó por estos acontecimientos. Pero las fuentes principales eh, son fundamentalmente dos, eh, sobre todo Heródoto. Heródoto nos da mucho. Heródoto, es el padre de la historia, ¿no? Un escritor que, que nació en Alicarnaso, en el actual Bodrum. Eh, que pasó toda su vida dando vueltas por el mundo griego, lo cual le permitió conocer de primera mano una cantidad de informaciones enormes. Eh, Herodoto era una casi una enciclopedia viviente ¿no? y nos da muchos datos de fundaciones de colonias, eh, de conflictos entre colonias, eh, de consultas a los oráculos, eh, a veces de forma directa, a veces de forma indirecta y nos da muchas informaciones. Eh, la principal información que tenemos para la Fundación de Cirene, por ejemplo, que nos da un, un relato eh, completísimo, pues procede de Heródoto. Todo este episodio que he contado de Dorío, pues nos lo cuenta. nos lo cuenta Heródoto, ¿no? y, y nos, muchos otros datos. Por supuesto, autores posteriores, claro, con menos eh, digamos, con menos precisión, con menos detalle, pero encontramos noticias aisladas aquí o allá, ¿no? Otro autor que nos da una información. Eh, en un, prácticamente en una parte pequeña de su obra, ¿no?, pero nos da un panorama extraordinario del proceso de fundación de colonias griegas en Sicilia, es Tucídides. Tucídides, eh, a Tucídides no le importan mucho los, las cosas antiguas, Tucídides eh, le importa la, la guerra del Peloponeso, ¿no?, pero claro, a veces tiene que situar a sus lectores en el contexto. ¿no? Y como en el año 415 los atenienses eh, eh, invaden Sicilia, intentan acabar con las ciudades griegas de Sicilia, Tucídides, como buen historiador, pues se ve la obligación de contarnos qué era Sicilia, eh, cómo funcionaban las ciudades griegas de Sicilia. Y nos da un panorama, eh, en unos pocos párrafos, un panorama extraordinario de todas las colonias griegas de Sicilia, cuándo se fundan, eh, en qué momento se fundan, eh, qué relación mantienen con las poblaciones locales y otro fenómeno del que no hemos hablado. Eh, y es que muchas colonias se convierten a su vez en metrópolis de otras colonias. Eh. Las colonias también pueden fundar colonias. ¿no? Por lo tanto, eh, Tucídides nos da un panorama corto, pero, pero extraordinariamente importante, acerca de la fundación de colonias en Sicilia. Por lo tanto, Heródoto y Tucídides son nuestras principales fuentes. Luego encontramos, como digo, datos eh, dispersos en muchos autores, incluso en autores de época, de época romana, autores como Estrabón, eh, autores como, que era griego, autores como Plinio, que era romano, pues eh, a veces nos dan datos también, efectivamente. Pero bueno, las principales serían estos dos naturalmente cuando uno quiere hacer la historia de una colonia pues tiene que rastrear aparte de las fuentes principales pues a lo mejor fragmentos e informaciones de, de, de segunda o tercera mano, simples referencias a veces encontramos referencias al culto, a un héroe a un fundador colonial eh, en un autor tardío, incluso en autores bizantinos, no autores de estos enciclopedistas que son ratones de biblioteca no que hacen grandes enciclopedias eh, resumiendo obras anteriores que se nos han perdido, pues a veces en un autor del siglo X de nuestra era encontramos un dato valiosísimo sobre una fundación colonial. Es decir, la, la, la labor del historiador a veces es muy ardua ¿no? porque tenemos que perseguir a autores, tenemos que, que buscar eh, documentos a veces poco accesibles para llegar a, a conocer datos. Bueno, pero los principales eh, son Heródoto y Tucídides, sin duda ninguna, por la cantidad de datos y la calidad de los mismos que, que nos dan. Hmm.
0: Así que ya saben, amigos cuando quieran aprender sobre las colonizaciones griegas, a leer a Herodoto. <risas>
1: Eso es, Herodoto hay que leerlo siempre, es un autor muy entretenido a veces, eh. a veces puede mm. ser pesado, pero cuenta una cantidad de anécdotas, una cantidad a veces de chismes, ¿no? lo cual lo hace muy ameno, ¿no? incluso para el, para el público moderno, eh, a veces mucho mejor que una novela histórica, ¿no? porque, porque nos da datos muy muy vivos. ¿no? Eh, es un autor que yo recomendaría a todo el mundo, que, aparte de la ley de la odisea, Heródoto sería un autor que yo recomendaría a todo el mundo que, que leyera porque seguramente le, le, le va a gustar si no toda su obra, a lo mejor alguna parte o sea que en ese en ese sentido lean a Heródoto que, que merece la pena Sí,
0: porque yo creo que en general eh, yo creo que hay como cierto prejuicio ¿no? de que las sí. fuentes primarias son aburridas o que son un sí. tostón o lo que sea no. y yo eh, cuando alguien me dice eso yo solo le digo, por favor léete las filípicas de Cicerón
1: Vamos, oh, oh, Porque, ¿no? madre mía, O, o las originales, tremendo. las de Demóstenes, o sea, lo que es el, el ataque brutal. Vamos, nos reímos ahora de lo que oímos en la televisión, ¿no? Cuando los políticos se pelean entre sí. Hay que leerse a Cicerón mm. o hay que leerse a Demóstenes para ver lo que es una auténtica pelea política. Sí,
0: sí. <risas> es que, madre mía, o sea, eh, yo creo que él le dijo a Marco Antonio todos los insultos que había mm. en el mundo.
1: <risas> Todo lo ha habido y por haber. <risas>
0: Bueno pues ahora eh, ya para finalizar definitivamente este programa eh, quería preguntarte una pregunta clásica que le hago a todos los invitados y es que nos hiciera algún tipo de recomendación cinéfila, seriéfila o incluso un documental eh, sobre este mundo ya que eh, seguramente, eh, no creo que me equivoque si digo que no hay ninguna serie o película sobre el mundo de las colonizaciones griegas quizás podamos hablar sobre eh, películas en general ambientadas en la antigua Grecia, o series porque claro, o sea, uh -huh. eh, cuando pensamos en películas de la antigüedad, a todo el mundo se nos viene a la cabeza los típicos Peplum ¿no? las típicas uh -huh. películas de la antigua Roma, pensamos en, en yo que sé, en Gladiator y cosas así uh -huh. pero pero no pensamos que también hay buenas películas ambientadas en la antigua Grecia
1: uh -huh. Pues sí, sí efectivamente que, que yo conozca, ¿eh? a lo mejor vamos yo he visto muchas, es un tema que me gusta mucho, ¿no? el cine, eh, cine general, pero vamos, el cine de tema antiguo es un tema que, que me interesa ¿no? y que incluso tiene utilidades también ¿no? en el aula ¿no? para, para, digamos, para meter a través de estos medios modernos ¿no? a, a estudiantes ¿eh? en, en que vayan conociendo el mundo antiguo. Pero sobre el tema de la colonización griega, yo particularmente no conozco ningún, ninguna película, ninguna serie. Documentales tampoco hay demasiados. ¿eh? Documentales sobre, qué sé yo, sobre Alejandro Magno hay 200.000 unos mejores, otros peores, eh, y casi nunca se, se centran en el tema de la colonización de Alejandro. Pero sobre la colonización griega, lamentablemente, no, no hay ningún, no hay ningún eh, ninguna película, ninguna serie que yo conozca. Eh. Eh, ya digo, conozco muchas películas, ahora comentaré algunas, pero, pero bueno, no todas, eh, seguramente. No sé, el, el mundo griego no ha dado tanto, tanto, tanto cine como el mundo con el mundo romano, efectivamente, porque el mundo romano es, bueno, ha, ha gustado mucho más a, a los directores, pero bueno, hay algunas cosas eh, interesantes, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo, desde, eh, buena parte de las películas sobre tema griego pues se centran en el tema de la mitología, distintas mitologías, ¿no? Pues desde la guerra de Troya, ¿no? Con la película clásica, ¿no? Elena de Troya de, de Robert Weiss, eh, o la de Ulises del año 54 de, de Mario Camerini, ¿no? Que interpretaba que interpretaba Kirk Douglas, o la más famosa ¿no? de, de, de 2004 de, de, de Peterson ¿no? con, con Brad Pitt, ¿no? pues el tema de Troya pues ha dado para, para mucho. ¿no? Pero también hay, eh, no es colonización, pero son viajes, ¿no? Eh, descubrimiento de nuevos mundos, ¿no? que a veces es el, el precedente de la colonización. ¿no? pues La película de Jason y los Argonautas ¿no? del año 63, de Don Chaffey, o las que se inspiran mucho ¿no? en el tema de de Jasón, de, de ¿no? Furia de titanes, la clásica del 81 y la del 2010. Bueno, eh, a mí me gusta más la del 81, ¿no? Eh, la del 2010 es otra cosa. Eh, es curioso, ¿no? En esa película sale la famosa lechucita, ¿no? Que salió la del 81 y la cogen y la tiran, la tiran a la basura, ¿no? Es decir, es, es, estos guiños, ¿no? Bueno, eh, eh, presentan este mundo de viajes, ¿no? De, de héroes. Películas de Hércules también, que es otro héroe viajero, ¿no? La clásica, ¿no? Del año 58 de Francisci con el, el forzudo este, Steve Reeves, ¿no? Y bueno, la del 2014 eh, de Brett Randall con este otro forzudo, ¿no? Dwayne Johnson, ¿no? Eh, bueno, el campo de la mitología es, es en ese sentido interesante. Hay una miniserie, que era del año 97, que eran no sé si tres o cuatro episodios, ¿no? de, de. Andrei con, con, con Jalovsky, ¿no? eh, que protagonizaba Armand Armada de, de la Odisea. que tiene, es interesante, ¿no? tiene toques, como diría, arqueológicos. ¿eh? Intentan, con lo que sabemos hoy de cómo eran los palacios micénicos, intentan presentar este... No, no, no es este mundo de Hollywood, ¿no? donde los palacios son una cosa espectacular, ¿no? donde mezclan cosas egipcias con babilonias, un poco de eh, esta cosa de Hollywood. Estos intentan recrear este mundo eh, que sería el final del bronce, ¿no? con, conociendo cómo es el megaron micénico y demás. Eh, está muy bien. Bueno, a mí me gusta, eh, ya digo, la protagoniza Hermana Shante, trabaja Isabela Rossellini, trabaja la, la recientemente fallecida Irene Papas. Luego hay, eh, eh, digamos, películas que pretenden ser más históricas, ¿no? Que hablan de episodios históricos. Una de las más importantes, eh, desde mi punto de vista, pues, eh, entrando en época arqueca es el León de Esparta, ¿no? La famosa del año 62 de Rudolf maid donde se presenta el, el episodio de las termópilas Y luego, claro, eh, la, digamos, la eh, inspirada muy libremente en ella, ¿no? La, la de Zack Snyder, la la de 300, ¿no? Protagonizada por Gerald Butler, que bueno, ahí tiene la influencia del cómic, ¿no? De de, 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 Miller, ¿no? ¿Qué tal? Con la secuela. La de 300 es eh, soportable. A mí, muchos colegas, ¿no? A veces nos tenemos que poner en este pedestal, ¿no? De, de historiadores y decir, bueno, estas películas. A mí la de 300 me gusta. La secuela, la de 300 el nacimiento de un imperio de Noam Murrow, me parece prescindible totalmente, ¿no? Eh, la de 300 sí capta incluso, ¿no? este, porque claro, Miller lo quería así, ¿no? a pesar de todas sus libertades, ¿no? capta un poco esta, esta visión de, 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 del heroicismo, ¿no? de, de, del rey espartano que sabe que va a morir, etcétera Bueno, este tono épico lo mantiene desde mi punto de vista bastante bien la de 300. La secuela para mí sería prescindible. Una película italiana un poco eh, perdida, también de tema histórico, el Sócrates famoso de Roberto Rossellini, ¿no? Bueno, pues, por una muy pesada, ¿no? Para quien no, eh, no le interese este mundo. En el tema histórico, pues Alejandro Magno, claro. Eh, la clásica del año 56 de Robert Rosen, que protagonizó Richard Barton, y la indudablemente mucho mejor, en este caso para mí, el clásico no es la mejor, es mucho mejor de cualquier manera la de Oliver Stone, a pesar de todas sus... De todas sus, sus, eh, sus incorrecciones, e inexactitudes. Eh, como Oliver Stone, aparte de la que eh, se exhibió en salas, pues eh, ha hecho tres montajes posteriores, eh, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Para mí me parece una película muy interesante. Y luego Cleopatra, ¿no? La otra gran figura histórica que sale en muchas ocasiones, pues es Cleopatra, ¿no? eh, La clásica de Mankiewicz, con Elizabeth Taylor y Richard Barton. O la también heroica de Antonio Clopadra con Charlton Heston y con... Bueno, no como personaje importante, pero con nuestra, Carmen, con nuestra Carmen Sevilla haciendo de Octavia, ¿no? Bueno, como se rodó en España y la dirigió el propio Charlton Heston, pues hay algún giro eh, hispánico, ¿no? O una ya de aventuras en un ambiente ficticio como la del Coloso de Rodas, ¿no? De, de Sergio Leone del año 61 que se rodó en, en Laredo, ¿no? Y ya, pues yo que sé, para acabar, pues algunas que derivan del teatro griego, ¿no? Eh, pues qué sé yo, de las famosas las troyanas ¿no? de Cacoyanis, ¿no? que, que, bueno, que que interpretaban estas, estas actrices maravillosas, no Irene Papas, nuevamente, Vanessa Redgrave, Catherine Hepburn, eh, basada, por supuesto, en, en la obra de Eurípides, eh, terrible, ¿no? el destino de las mujeres prisioneras, o eh, una de las poquísimas, casi de, 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 de las únicas de tema griego que se han rodado en España, ¿no? la Lisístrata del año dos mil dos, de Frances Belmont. Interpretada por una Maribel Verdú y por un Juan Luis Galiardo, ¿no? Que, que retoma la comedia de, de Aristófanes, que está muy bien hecha, es muy graciosa, muy divertida. Eh... Bueno, es un pequeño experimento hispano, ¿no? en el tema del mundo griego. España ha participado en muchas, pero casi siempre como lugar de rodaje, o con actores españoles como secundarios, ¿no? Pero producciones españolas pues yo conozco muy pocas. ¿no? Y esta Lisistrata es una, es una comedia deliciosa, muy, muy graciosa, retoma muy bien el espíritu de de Aristófanes, ¿no? Un alegato contra la guerra, ¿no? que, que es, está siempre muy bien. No sé, vamos revisando, son un poco las que se... Hay muchas más, evidentemente, pero bueno, un poco para, para paliar, no que tenemos, no tenemos eh, películas ni series eh, ni, ni realmente documentales eh, sobre colonización griega, bueno, este pequeño repaso no a unos cuantos títulos que, que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen sobre el mundo griego, pues puede un poco paliar, no sé, el peso a veces excesivo no que tiene el cine de romanos, incluso a estas de griegos, cuando yo era pequeño se las llamaba cine de romanos. Cuando yo era pequeño usaba la palabra peplum, íbamos al cine a ver películas de romanos, aunque fueran de griegos eran todas de romanos, ¿no? pero bueno, hay algunas que eh, se dedican al mundo griego como estas que, que hemos comentado y que bueno, a nuestros oyentes a lo mejor les puede servir para eh, recordar cómo el mundo griego también existe que no todo el mundo antiguo era Roma y que también hay cosas bonitas, entretenidas, no el cine en el fondo es entretenimiento eh, sobre el mundo romano que algunos eh, seguramente muchos conocen, pero que a lo mejor otros no conocían y que a lo mejor con este pequeño repaso que, que hemos hecho les puede de, después de, después de, después de recordar.
0: Y me parece maravilloso porque ahora de repente... Eh, yo he hecho una lista enorme de películas que tengo que ver y creo que voy a pasarme todo este fin de semana eh, tumbado en el sofá
1: viéndolas. Pues sí, sí es, buena. es buena. Hay algunas, como todo, hay unas mejores o peores, pero algunas son buenas, algunas son muy buenas. Incluso películas que tienen sus problemas, eh, como la famosa Troya, ¿no? la, la de Brad Pitt, yo lo digo siempre, hay una de las escenas que a mí me parece que capta, el re... otras, otras no. Pero yo, yo siempre digo, hay una escena que yo creo que capta muy bien el propio espíritu médico, ¿no? Es la escena en la que Príamo, en la que Peter O'Toole, que fue en las últimas intervenciones, va a, a, a suplicarle a Aquiles, a Brad Pitt, que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor. Eh, posiblemente esa escena, eh, si hubiera que salvar la película, ¿no? La, la famosa Troya por alguna escena, esa escena la salvaría. Es una escena espectacular, que recoge yo creo que como pocas el verdadero espíritu homérico. no Y si la podemos ver en versión original, aunque sea con subtítulos, ver a ese gran actor que era Peter O'Toole eh, ya anciano mmm, rogando, solicitando al que ha matado a su hijo que le devuelva el cadáver de Héctor, es, a mí particularmente me resulta impresionante. y Ya digo, todas las películas, aunque algunas puedan ser mejores o peores, probablemente de todas ellas podamos salvar alguna 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 parte eh, que nos permita entender cómo era cómo era este mundo griego no al que hemos al que hemos dedicado hoy este esta esta charla hmm.
0: efectivamente yo creo que eh, incluso eso en las películas malas podemos encontrar uh -huh. algo bueno <risas> sin duda sin duda y y bueno pues llegados a este momento eh, lamento tener que decir que hemos llegado al final de la entrevista Llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Adolfo, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre este tema tan apasionante y tan poco conocido entre todos aquellos que no, nos de, que no se dedican a la historia. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Pues
1: muchas gracias a ti y por supuesto por, por la invitación y pues muchas gracias a, a, a los oyentes, a los que nos escuchen y bueno, y esperemos que. Que, que, que hayamos podido ¿no? un poco transmitir eh, este mundo antiguo y eh, este periodo este fenómeno de las colonizaciones a, a, al gran público y bueno y que haya sido eh, fructífero y que hayamos podido eh, transmitir algo de lo que de lo que hacemos muchísimas gracias por, por por tu invitación Oscar
0: ahora sí ha llegado el final del programa 57 de historia si quieres expresar qué te ha parecido este podcast Darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Adolfo, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!